0: Começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Felipe Santana e também Rey Ray Nasser da OARC é, Blockchain, que esteve com a gente na semana passada no episódio piloto. Felipe já está na linha. Tudo bem, Felipe? Como vai?
1: Tudo tranquilo. Um grande prazer estar falando aqui contigo hoje, seu Felipe.
0: Como é que está a expectativa para o tão esperado halving?
1: Ah, tem uma, uma, uma curiosidade que acho que é natural de todo mundo De saber o que vai acontecer no dia especificamente Mas, no geral, estou bastante tranquilo Acho que a rede está saudável E é, também tem boas chances de que o evento acabe sendo um não-evento, né?
0: Não aconteça muita coisa de novo no dia em si É, mas o simbolismo da data, né? E no fim acaba, querendo ou não, trazendo aí um fluxo é, novo de interesse Em torno do ecossistema, né? Sim, sim. É...
1: Que nem o que nem seu aniversário, né? Não, não é
0: naquele dia que você ficou mais velho, mas é, é quando você comemora. Felipe, conta pra gente um pouquinho sobre a paradigma, o seu trabalho com cripto, um pouquinho da sua trajetória nesse mercado desde que você começou a participar. Claro. Cara,
1: eu, meu primeiro contato mais aprofundado com Bitcoin e com criptomoedas se deu por uma via que acho que não é das mais comuns. Comecei a ler e ouvir falar mais sobre isso numa época em que eu pesquisava sobre crowdfunding, financiamento coletivo, faz alguns anos. E, enfim, caí no buraco da minhoca, na, na toca do coelho, como a maioria de vocês e de todos nós. E tenho dedicado minha vida a esse mercado louco e acelerado já faz um tempo. E hoje eu lidero uma empresa aqui no Brasil que se chama Paradigma Education, onde a gente provê, basicamente, dados, análises e informação de qualidade para quem opera nesse mercado.
0: Ray, você tem alguma pergunta para fazer, para o Felipe?
2: Claro, claro, boa tarde. Como vai, Felipe? Bem-vindo no programa. Obrigado, Ray. Tudo bom? Estamos prontos. Bom, o Felipe estava se apresentando aí um pouquinho, né? Felipe, claro, a gente segue muito aí nos grupos de WhatsApp. Que a gente você fala mais, Eu acho que é a primeira vez que a gente se fala, na verdade, ao vivo, né? Por aqui. Né, é, tenho seguido aí a tua, tua trajetória né, para ti e também aqui na, na Paradigma. Né, e Estou muito feliz que você está aqui no, no programa com a gente. Vim, vim. Muito
1: legal, o prazer é meu. Muito obrigado.
2: É, vamos lá. É, eu não sei se o Safira já começou com alguma pergunta ou não, mas é, eu queria perguntar primeiramente sobre algo que você já, já lidou bastante. É, sobre a descentralização, tá? É, isso é uma análise que a gente faz bastante, né? E por mais que a gente explique, explique, explique sobre a descentralização, sobre por que que blockchain é tão importante, você acredita que o mundo está pronto para a descentralização? Não necessariamente que o mundo precise. Precise, eu acho que a gente sabe que ele precisa, mas você acha que o mundo está pronto para ter ativos descentralizados... E, ou você acha ainda que a maioria do mundo ainda prefere confiar em alguém e está preso a esse paradigma? É uma pergunta interessante.
1: É, o sentimento que eu tenho, a minha intuição, e que pode muito bem estar errada e se provar errada com o tempo, é a de que a nossa sociedade pendula né, para um lado e para o outro. Então, tem momentos no tempo em que a sociedade como um todo pendula mais para a esquerda, pendula mais para a direita, pendula mais para a busca e a exploração das liberdades ou pendula mais para o lado dos autoritarismos e das restrições e esse pêndulo é eterno né é um pêndulo que nunca se estabiliza O equilíbrio dele é dinâmico e eu penso que hoje a gente vive um movimento desse pêndulo na direção da descentralização é, principalmente quando a gente olha para o poder a nível estatal então tem infinitos exemplos eu acho mas se a gente for olhar para o tanto de movimentos é, nacionalistas latentes e que resistem aos testes da globalização em tantos lugares do mundo. Isso pode ser um sintoma disso. Eu acho que tem pautas que estão entrando e ganhando força na agenda pública que vão no sentido de empoderar cada vez mais o indivíduo e tirar a responsabilidade do coletivo cada vez mais. É, então, a minha intuição é de que o mundo tem pendulado... É, para uma ordem ou para um sistema de organização e de distribuição de poder que é mais descentralizado do que centralizado. É, quanto tempo isso vai durar e quando que o movimento vai se reverter? Eu não sei, mas eu não apostaria minhas fichas e não diria que ele está perto do fim
0: hoje, em 2020. Hum. Felipe, aproveitar o gancho disso que você colocou, eu queria que se você pudesse fazer brevemente aí um, um relato é, do ponto de vista da descentralização, né? Como que o protocolo do, do, do Bitcoin se compara em relação aos demais? E aí podemos ficar aí nos principais mesmo, né? Comparativo com o Ethereum e eventualmente algum outro que você achar interessante.
1: Cara, eu acho que provavelmente vocês vão concordar comigo que a grandíssima diferença do, do protocolo do Bitcoin para o de todas as outras criptomoedas está na figura inicial desse negócio todo, né? E isso pode, pode parecer tosco, uhum. pode parecer um negócio simbólico, uma lenda, para quem olha de fora, mas eu acho que é extremamente importante, porque... Muitas vezes na figura do líder, muitas vezes na figura do dono ou na figura do iniciador, a gente tem um polo de concentração de poder e de captura de governança. E o Bitcoin, por mais que seja essa rede onde o que importa são os incentivos individuais, assim, então a gente sempre fala que não tem altruísmo no Bitcoin, né? Você minera porque você quer ter lucro, quando você para de ter lucro, você larga a rede. Você guarda seus Bitcoins porque você acha que aquilo vai se valorizar, quando você não acha mais, você cai fora. Você age por interesse individual, é, mas isso se contrapõe à figura que começou esse negócio todo, esse experimento todo, o nosso grande Satoshi Nakamoto, que é, deu pontapé inicial para esse experimento fantástico e caiu fora. Né? E até hoje tem uma fortuna que ele nunca tocou ou movimentou. Então, de certa forma, é como se o Big Bang dessa rede tenha sido um grande presente para o mundo, né? um grande gesto, de, gesto de altruísmo, e a partir daí é cada um por si. E isso é, se opõe ao que acontece na maioria das outras redes. Não? Você tem sempre, ou são raríssimas as exceções, é, você tem um fundador que é conhecido, uma equipe de desenvolvedores que é conhecido, e vários outros vetores de captura de poder e de é, vetores através dos quais a, a descrição humana interfere nas regras do protocolo.
2: Muito interessante. Eu estava falando isso aí, eu estava falando exatamente isso. Incrível, né, Safira? Eu estava falando exatamente isso outro dia, que a... Uh... Eu, 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 pessoalmente, não acredito que a natureza humana é altruísta. Tá? Por nada. Acho altruísmo uma coisa muito rara, muito difícil de encontrar. Porém, exatamente, o Satoshi, né, nós acreditamos que esse realmente foi o altruísta. Né? Ele foi o, o grande criador, criou é, é, por amor um sistema que funciona na natureza humana, é, através de uma natureza humana que é egoísta, que faz o sistema funcionar. Mas ele, em si, nunca mexeu nas suas fortunas, né? É, a gente gosta de, obviamente, fantasiar com Satoshi, sendo que é um ser completamente altruista, nunca mais mexeu nas suas fortunas, né? Que ele está aí para fazer o sistema melhorar e para empoderar as pessoas, né? Mas nós não sabemos, obviamente, quem ele é, nós não sabemos se, se o coitado morreu né? lá no começo, e é por isso que ele não mexeu nas fortunas, né? Se, se foi perdido ou não. Então, é, é muito interessante isso mesmo que você falou, tá? É, 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 realmente, através a gente, o que nos resta é acreditar que através de um gesto de altruísmo, que é o único gesto altruísta necessário, é o gesto da criação.
1: Exatamente. É. E aí também, não, hoje em dia, também não importa mais tanto se ele está vivo ou se ele vai liquidar a fortuna dele, dado que esse experimento já tem 10 anos de vida e já caminha com as próprias pernas, né? Acho que o fato dele ter chegado aqui já é um é. sinal de sucesso a se celebrar, a se comemorar.
2: É, nós temos é... 10 anos de transações, gente. 10 anos de registros de transações entre as contas, entre as pessoas e as contas que transacionaram. Não existe isso em nenhum outro sistema, nenhuma outra criptomoeda, né? Que a pessoa adora ficar comparando, né? Sim, como é? e 10 anos de
1: não influência humana no protocolo monetário desse novo tipo de dinheiro, né? que eu acho que é a grande beleza disso tudo. Tem um autor que eu gosto muito que faz a brincadeira, que se ele fosse gestor de um banco central, ele provavelmente só simplesmente adotaria duas medidas, ele é, transmitiria todas as transações que acontecem para que qualquer um consiga ler elas interpretar elas, e ele também é, aderiria a um protocolo monetário não discricionário, não interferiria na política econômica é, é, desse protocolo, não importa o que acontecesse. É basicamente isso que o Bitcoin faz, né? a informação é pública, é, o cronograma de emissão, a política monetária, se é que a gente pode chamar assim, é pública e ah. inalterável, e quem quiser jogar o jogo, joga, quem não quiser, vai jogar outro. Logo, o
2: paradoxo no nome Banco Central. Então,
0: é verdade. Se ele fosse
2: realmente diretor do Banco Central, ele descentralizaria
0: o Banco Central. Ele se tornaria obsoleto, né? por natureza. Felipe, queria te pedir o seguinte, como descrever o conceito de digita... escassez digital programada para um leigo? Uau, como descrever
1: o conceito de escassez digital programada para um leigo? Eu acho que a gente... Acho que cada uma dessas três palavras mereceria uma, uma, um aprofundamento para um leigo, mas acho que em poucas palavras a gente está entrando, já entrou né, numa era de abundância, de abundância de informação, de abundância de dinheiro, de abundância de riqueza até, por mais que essa riqueza é, seja mal distribuída. É, e e no, em tempos como, esse, é, como estes, é, a gente precisa de coisas escassas que nos sirvam de é, unidade de medida, então, é importante que a gente consiga medir é, o valor do nosso trabalho, por exemplo, ou o valor é, da riqueza que a nossa economia gera, em uma unidade de medida que não pode ser inflada, ou que não é, é arbitrariamente abundante, porque senão é, os valores se perdem com o tempo, as medidas se perdem com o tempo. E especialmente na internet, nesse mundo digital, onde o custo da reprodutibilidade geralmente é zero para a maioria das coisas, a gente não tem quase nada que é escasso. Então as pessoas acabam se agarrando àquilo é, que é escasso quando elas estão atrás de uma unidade de medida ou de um ponto de convergência, é, de um sistema de crenças que seja, que possa fazer com que elas se coordenem é, de uma maneira não arbitrária. Talvez tenha ficado complicado demais, mas eu acho que é raríssimo você ter uma coisa escassa de verdade no mundo digital, e a gente provavelmente está falando sobre a primeira delas.
0: Muito então, bom. Que, Ray?
2: Com certeza, esse é um tema que a gente discute bastante aqui, né? é, principalmente no tema que eu discuto bastante com o Safire. Né? É, vamos dar uma de advogada do diabo aqui? Vamos que você... Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais macroeconômica agora, tá? tem tudo a ver com Bitcoin e Cripto, mas nessa crise agora do coronavírus, tá? e essa crise global que a gente está vendo, tá? É, nós temos visto mais e mais que o novo gold standard, né? o novo ouro, não é o ouro, é o dólar. Né? Ou seja, não faz sentido, por mais que eles emitam, emitiram agora aqui, 8, 9 trilhões a mais, por mais que os Estados Unidos fiquem emitindo dólar, todo mundo, todos os investidores ficam voltando ao dólar como... Exatamente, como um ativo de confiança. E isso vai exatamente contra o que a gente está discutindo aqui, de escassez. Então, muita gente quer achar segurança em escassez, mas tem gente que quer, quer achar segurança em insegurança. Até quando você acha que isso pode durar? Você acha que isso é limitado? Ou você acha que, que pode ser ainda um risco, ou um grande risco para a disseminação é, global do, do Bitcoin isso aí?
1: É, esse é um tema extremamente polêmico, né, que divide opiniões, né? tem, de um lado a gente tem muita gente que sucumbe às suas paixões, deixa um pouquinho de lado a razão e argumenta que se a impressora do Fed não parar ou desacelerar, o dólar vai entrar numa espiral hiperinflacionária em pouco tempo. Eu tô um pouco mais do outro lado, acho que esse não é o caso, eu acho que o, o, o momento que a gente vive hoje, é, engatilhado aí pelo corona, é extremamente recessionário a velocidade de circulação do dinheiro no mundo está caindo e, e tem um monte de liabilities ao redor do mundo que são atreladas ao dólar. Ou seja, as pessoas precisam de dólares, é, o dólar está circulando menos, tem muito dinheiro que está sendo efetivamente destruído quando empresas falem e deixam de cumprir com suas obrigações, pagar suas, suas dívidas. Então, um certo nível de emissão monetária por parte do FED se faz necessário para evitar que o dólar deflacione. Então, eu acho que no, no curto prazo o uhum. Fed tem buscado esse equilíbrio, né? o Banco Central americano, e eu não vejo o é, um risco iminente do dólar inflacionar no curto prazo. Agora, uma hora a conta chega, é, é isso que você falou. É, em algum momento, a conta vai chegar é, e existem tensões, principalmente entre Estados Unidos e China, que podem acarretar em alguns choques violentos. De forma geral, olhando para o Bitcoin... Eu acho que a tensão e a incerteza nesse cenário macroeconômico acabam beneficiando um ativo que, de novo, é invulnerável à descrição humana e que segue a sua trajetória independentemente das tensões geopolíticas ou daquilo que os governantes pensam e embatem entre si. Então, a minha percepção é de que o interesse no Bitcoin vem crescendo e nessa tempestade em que a gente está navegando agora, ele tende a continuar crescendo. Não vejo... É no curto prazo, grandes eventos que podem assim é, aniquilar com o interesse pelo Bitcoin ou dizimar o interesse pelo Bitcoin, é, em detrimento de fazer com que ele aumente. Sabe? Mesmo é, o lançamento de criptomoedas soberanas por parte de governos, é, acho que esse tipo de coisa acaba trazendo mais gente para esse universo e, em estando nesse universo, as pessoas começam a se questionar qual que é a diferença de uma criptomoeda postulada por um governo versus uma criptomoeda que não tem dono. E as pessoas que acabam entrando nesse universo, uma boa parte delas vai acabar escorregando para o Bitcoin isso acaba sendo positivo para o Bitcoin.
0: Bom, a gente já explorou aqui alguns aspectos da narrativa né, em torno da tese de investimento em Bitcoin. Mas o Felipe é um dos grandes especialistas em indicadores. né? Então eu não posso perder essa oportunidade aqui de explorar um pouquinho a visão que ele tem em relação aos principais indicadores que são utilizados hoje no mercado e também o modelo aí que é, muita gente acredita ser o mais é, próximo do da efetividade porque ele até agora tem mostrado um índice de confiança muito alto que é o stock to flow então para começar Felipe é, primeiro, o que, que você pensa sobre o stock to flow? Né? Quem te acompanha no Twitter sabe que é, de tempos em tempos você tem sofisticado a sua análise e tem apontado alguns pontos de melhoria do modelo. E também, se você pudesse listar aí dois ou três outros indicadores que você entende que são fundamentais para um investidor acompanhar esse mercado e tomar decisões Boa, mais
1: assertivas: o stock to flow. Né? polêmico modelo do Stock to Flow. Acho que ele foi proposto no final de 2018 ou no começo de 2019 por um cara anônimo no Twitter, o que também é muito interessante, né? a gente, é, enfim, a figura do fundador ou do idealizador anônimo, né? uma coisa que me empolga e que eu tenho curiosidade de, de, de ver cada vez mais experimentos nascendo assim. Mas esse modelo que pode, a gente pode traduzir para o português como taxa de escassez ou alguma coisa assim, ele basicamente presume que é, o valor do Bitcoin ou ele hipotetiza que o preço do Bitcoin ao longo do tempo é, tem uma, uma relação íntima com a taxa de escassez do Bitcoin. E aí o que, que significa a taxa de escassez, né? É, o autor define escassez como sendo uma relação entre estoque e fluxo. Então, quanto do estoque do ativo você tem é, já emitido e o quanto é, do ativo você tem de fluxo, quanto que você tem de nova produção desse ativo. É, esses valores, eles têm a ver com a mineração do Bitcoin, né? com o tanto de Bitcoin que se emite a cada bloco. É... E é claro que o stock-to-flow do Bitcoin, a taxa de escassez do Bitcoin, vai aumentando com o tempo, porque cada vez a gente tem mais estoque e menos fluxo. Né? Cada quatro anos a gente tem o tal do halving, que corta pela metade a emissão de novos é, Bitcoin. E aí a galera no Twitter e na criptosfera acabou se empolgando um monte com esse modelo, porque... De fato, ele foi o primeiro modelo que acho que teve um pouquinho mais de rigor do que os modelos anteriores, e foi um pouquinho mais testado estatisticamente. Então, ele foi um pouquinho mais peer-reviewed, foi um pouquinho mais criticado, é, e ele tem... É, as projeções dele têm se mantido dentro do nível de confiança, e ele tem se provado relativamente eficiente, um modelo bom até agora. Esse ano, por exemplo, se você tivesse vendido o Bitcoin quando o preço estava acima do, da projeção do modelo do Stock to Flow e comprado quando o Bitcoin estava abaixo, você estaria se dando muito bem. É, algumas das críticas ao modelo passam pelo pouco tempo de vida do Bitcoin, pelo fato de que o Bitcoin só passou por dois halvings até hoje é, e, e tem várias outras que a gente pode vir a discutir depois, mas o que eu acho interessantíssimo desse modelo é o fato de que ele vem sendo explorado é, estatisticamente muito mais do que modelos anteriores. E quando eu falo de modelos anteriores, a gente volta lá para o comecinho do Bitcoin. Acho que uma das primeiras instâncias que a gente tem é, de uma pessoa tentando é, formular um modelo de valoração para o Bitcoin, provavelmente foi, foi o próprio Ralph Finney, é, naquela lista de e-mail famosa, onde o Ralph Finney falava que o Bitcoin poderia chegar a valer não sei quantos milhões por moeda se o Bitcoin um dia tivesse um valor de mercado equivalente ao mercado de ouro.
0: Então, o usou um. Só um parênteses aqui, né? Muita gente acredita que o Ralfini é um dos candidatos a ser o Satoshi Nakamoto. Perdão, Felipe. Ah, eu acho que ele estava na mesa junto. Se foi ele que fez, mas ele, Nixabo, esses caras estavam ali tomando da mesma água a em algum ele, momento. Ele estava na mesa junto aí,
2: eu acho que Satoshi Nakamoto é um. É um grupo, né? A gente pode só especular, na verdade, né? Mas, é, pô, voltando o que você falou, é, o ouro, né? O valor total do ouro estimado aqui são, minerado e não minerado, são uns 8 trilhões de dólares. Tá, hoje. Né? E se Bitcoin virasse o, o gold standard, cê, cê dá para fazer um cálculo até bem, bem preciso, né? Agora, de novo, voltando aquele assunto que a gente estava falando, se tiver um, um espiral hiperinflacionário do dólar, automaticamente o Bitcoin vai valer muitos mais dólares. Né?
1: Exatamente. Esse, inclusive,
2: é um dos...
0: É, na verdade, todos os ativos, né? Todos os ativos, Uma, num momento de hiperinflação, tudo que não é Fiat sobe de preço. A questão é o poder de compra, né? Efetivo. E o que a gente viu aí, principalmente depois de 2008, foi que ao invés da gente ter um processo inflacionário nos índices de preço, o que a gente viu foi o um aumento impressionante de praticamente todas as classes assim, de ativos. Como né? se
1: fosse uma, uma inflação puramente financeira, né? É, e aí isso também gera a pergunta, né? São uhum. os ativos que estão valendo mais ou é o dólar que está valendo menos? Né? Em relação a outras moedas, especialmente de países emergentes, o dólar está valendo mais, a gente consegue checar isso, mas em relação ao Bitcoin, o dólar está valendo menos, então será que isso é um processo de desmonetização do dólar e monetização do Bitcoin? Só o tempo dirá, mas aí a gente volta àquela questão, né? como o dólar não é escasso, como a oferta de dólar no mundo não é, é programaticamente definida, fica difícil você responder essa pergunta hoje, só post lá na frente, né? mas o que o rei falou nessa né, conta de guardanapo que a gente estava brincando aqui, foi basicamente a ideia que o Ralfini teve lá atrás, em 2009, quando ele falou, não, o Bitcoin pode chegar a valer X milhões por moeda. E foi a primeira é, formulação é, de uma ideia, assim, para tentar atribuir um preço para o Bitcoin né, de uma maneira não aleatória, né? Em seguida, se eu não me engano, a gente teve a primeira venda de Bitcoin por dólares, que foi o Sirius, que foi o primeiro desenvolvedor do Bitcoin além do Satoshi, vendeu alguns milhares de Bitcoin por sei lá quantos dólares e o a fórmula que ele usou para precificar esses Bitcoin foi basicamente atribuir a eles um custo de produção, ele falou, ah, eu gastei isso aqui em energia elétrica para minerar esses Bitcoin, então eu vou cobrar basicamente isso, né, uma ideia que remete aí a Adam Smith e a economia clássica, aonde o, o, o preço das commodities gravita em direção ao custo de produção delas, né, então é... Penso eu que é um modelo um pouquinho mais refinado, hoje em dia existem modelos que partem dessa premissa também, mas que ainda era, era uma coisa muito rudimentar, né? E aí o tempo foi passando, foi passando, as pessoas perceberam que o Bitcoin é, também tinha valor não só como ativo, mas como rede de comunicação, e foram surgindo modelos novos, começou-se a aplicar, por exemplo, a lei de Metcalfe, ou outras leis que antigamente eram aplicadas a redes sociais, né? ou até redes de telefonia para se determinar o valor comunicacional de uma rede é, e começar a aplicar esses modelos ao Bitcoin e aí na minha visão em 2017 2018 começou uma explosão ali um, um momento cambriano de experimentação com valuation do Bitcoin que foi aonde a galera olhou para o modelo do Ralph olhou para o modelo do custo de produção se é que a gente pode falar assim e olhou para esses modelos que eram muito mais sociais e menos monetários e a galera falou não a gente precisa de uma maneira é, que nos permita valorar o Bitcoin é, a partir da ótica do ativo escasso digital, a partir da ótica do ineditismo monetário que ele traz. E é aí que entrou o modelo do Stock to Flow, é, que já tinha sido pincelado por algumas cabeças lá atrás, mas que foi formalizado em 2018, se eu não me engano, e atraiu um monte de, de aplauso e um monte de crítica também. Então, acho que ele é, o, é um dos exemplos mais recentes de uma linha evolutiva intelectual que está muito longe de acabar.
0: Ô Felipe, além do, da taxa de escassez, né, que é a tradução do Stop to Flow, conta um pouco mais sobre alguns outros indicadores-chave e também se você puder dar uma palinha sobre os indicadores proprietários que vocês desenvolveram certo. dentro da paradinha.
1: É, eu vou explorar um pouquinho mais esses, dois desses outros modelos que eu falei que acho que eles podem ser interessantes. Eles, eles envolvem e tangenciam alguns indicadores que são é, nativos do Bitcoin. Né? Então, a evolução desse modelo do custo de produção que a gente estava comentando aqui, acho que a versão mais moderna dele é um modelo que a galera chama de equivalência à energia e que é um modelo que relaciona o preço de um bitcoin ao custo energético de se produzir um bitcoin. Então, ao contrário do Sirius que lá atrás estimou esse custo em dólares, né, em fiat, esse modelo da equivalência à energia ele associa o preço do bitcoin ao número de joules que é gasto na produção desses bitcoin Então, quem quiser depois, dá, dá até para entrar no, na plataforma da Paradigma, app .paradigma .education modelos e testar alguns desses modelos. Mas esse modelo, basicamente, faz estimativas da eficiência dos mineradores que estão operando na rede, faz estimativas do custo é, da eletricidade que é despendida por esses mineradores e aí é, acaba chegando num valor aproximado do tanto de joules ou da medida bruta de energia que está sendo gasta é, para produzir os bitcoins que estão sendo minerados hoje. Ah. E esse modelo não tem uma... uma, uma... A galera gosta muito daquele daquela métrica do quadrado né o coeficiente de correlação entre a projeção do modelo e o preço de fato do Bitcoin. Esse modelo não tem um coeficiente de correlação tão alto quanto o do Stock to Flow com os preços do Bitcoin, mas ele é um modelo interessante que carrega um insight essencialmente diferente do Stock to Flow, e que eu acho muito legal de ser estudado também. Ele é muito legal, é, é. porque ele olha o Bitcoin como commodity informacional.
2: Aí é o que eu gosto, você sabe que é isso que é o que eu, que eu gosto, é o que eu estudo, né? É, é, eu acho muito legal esse modelo, é, em termos de, de dar informação, estatísticas, né? Mas... É, Bom, enfim, tem muita incógnita né, nesse modelo, sem se falar, tem muita incógnita, a gente não, não sabe com confiança é, é, todo mundo que minera na rede e, e qual o preço deles, e hoje em dia tem muita estratégia nova de minerar Bitcoin. Né? Então, é, na verdade, se você... Quanto energia você precisa para fazer um Bitcoin? Muito pouco, na verdade. Você precisa power-up uma máquina, se não tivesse nenhuma outra máquina. É, é, power-up é o que você precisa para fazer Bitcoin, né? E isso leva as pessoas a acharem que realmente que o Bitcoin não consegue ser minerado sem gastar toda essa energia que ele está gastando. Né? É, eu prefiro dizer que, que toda essa energia que está sendo gasta não é para minerar o Bitcoin, é para Segurar o Bitcoin, para o sistema de segurança, para que o Bitcoin fique inabalável e imutável. Caro de se atacar, né? Você levantou um
1: ponto que é, é muito bom e é uma das é uma das críticas a, a esse modelo especificamente. Porque, como você falou, se amanhã 99,9% é, dos mineiros saírem da rede e se tornar extremamente barato energeticamente minerar Bitcoin, quer dizer que o Bitcoin vai despencar violentamente de valor? Não sabemos, talvez não, né? Mas... É, e, por outro lado, tem uma crítica parecida que vale para o modelo do Stock-to-Flow, que é quando o Stock-to-Flow do Bitcoin é chegar ou tender para o infinito, né? quando não tiver mais fluxo novo, quando a mineração acabar, isso quer dizer que o valor do Bitcoin vai tender para para infinito. É difícil também de acreditar nisso. Né? É, inclusive, e isso eu acho um ponto curioso que amarra esses dois modelos, uma das principais críticas, ou pelo menos na minha visão, ao modelo do Stock to Flow é o denominador. né? Você precificar o Bitcoin em dólares é, deixa de fazer sentido se, se em algum momento lá no futuro o dólar de fato hiperinflacionar e não quer dizer nada. O Bitcoin está valendo infinitos dólares se o dólar não vale nada. É, então, se usar como denominador é, a energia no modelo do Stock to Flow pode ser um, um avanço interessante também. Mas só para concluir, trazer o terceiro modelo, falar um pouquinho mais dele, que é o, a lei de Metcalf, né? Que é, que é um modelo que já foi bastante aplicado a redes sociais. E que, se eu não me engano, essa lei foi postulada primeiramente no contexto do telefone, não foi nem no contexto da internet, e o Metcalfe propunha que uma rede é, onde você consegue fazer conexões peer-to-peer, -peer, par a par, o valor comunicacional, o valor informacional dela é proporcional ao quadrado do número de usuários que você tem na rede. E aí a intuição é que quando você tem Dois usuários, é, quando você tem três usuários, você tem X conexões possíveis, quando você tem quatro usuários, você tem é, quatro ao quadrado conexões possíveis, é, e por aí vai. O número não é exatamente N ao quadrado, mas é uma aproximação válida essa. É, esse modelo tem um, voltando aí às métricas, tem um coeficiente de correlação com o preço do Bitcoin, que é pior que os outros dois que a gente estava discutindo, mas, de novo, ele traz um insight que é diferente, e ele traz algumas questões que são legais, por exemplo, como é que você mede o número de usuários na rede do Bitcoin. Né? Você é, tira um número de endereços ativos, o que é um endereço ativo? É um endereço que fez ou recebeu uma transação no último mês, ou no último ano, é, e por aí vai. Então ele é um modelo que suscita questões interessantes. E acho que todos esses modelos, o valor deles está muito mais no insight que eles provém e nas perguntas que eles fazem, do que nas respostas que, eventualmente,
2: eles nos, nos trazem. Dá vontade, fazer, dá vontade de fazer até outro podcast um dia, só sobre todos os modelos de especificação e, e quais têm sido os mais, os mais certos. É uma ideia, hein, Safi?
0: Não, faremos. É, tem um outro indicador que é muito interessante também, que eu sei que você acompanha Felipe, que é o Road Waves né? que ele mostra ali basicamente há quanto tempo que as, as moedas estão sem se mover, você pode falar sim, um pouquinho sim, sobre esse outro é, modelo é, também? De novo, aquela
1: a, a, o aforismo do cara que fala que se ele gerisse um banco central, ele só propagaria as transações para todo mundo né? é uma coisa muito legal no Bitcoin, é você conseguir abrir a janelinha para blockchain e ler tudo que está acontecendo lá dentro Então se você você enxergar onde as moedas estão que tipo de endereço que elas estão, é, que tipo de, de perfil de participante do mercado está movendo mais ou menos moedas, é, isso te permite inferir muita coisa interessante sobre o mercado. E essa tal dessa Road waves que você menciona aí, nada mais é do que uma visualização dos Bitcoin na rede de acordo com o tempo pelo qual eles estão inertes, ou de acordo com a idade deles, né? de acordo com o tempo pelo qual eles estão parados. Então, a presunção que a gente faz é que se um Bitcoin está parado no endereço, não está se movimentando é, há muito tempo, é, a gente tem um participante que está muito alinhado, os incentivos dele estão muito alinhados com a rede, ele está muito comprado na, na ideia do Bitcoin a longo prazo. E, por outro lado, se você tem um Bitcoin num, num endereço que está tá se movimentando muito ali, está fazendo e recebendo transações a toda hora, é, é como se esse, esse participante do mercado fosse um mais um especulador e menos um investidor de longo prazo. assim. E aí, olhando para essas ondas né, de idade dos Bitcoin ao longo do tempo, dá para a gente enxergar alguns padrões interessantes. Um que é legal da gente ressaltar nesse contexto atual agora é o de que nos meses antecedentes aos halvings anteriores, um padrão nítido que se viu foi... É, desova por parte dos, dos bitcoins mais velhos, digamos assim, e um aumento nas faixas é, dos bitcoins mais novos. O que, que isso significa? Holders de longa data trocando de lugar com novos entrantes do, no mercado. Né? Como se o é, holder de longa data, a gente que está há muito tempo no mercado, realiza lucros depois de três, quatro anos, e o, os preços em escalada atraem novos entrantes, que então vão, vão se tornar os holders... Nos novos ciclos, né? Isso você pegar um gráfico dá para
0: você ver direitinho. Interessante. Muito bom. Ray, a última pergunta para a gente encerrar, já tá passando aí um pouquinho. Não, eu tempo, acho que
2: tá eu tô até com medo de fazer minhas perguntas, porque a gente vai ficar aqui é, meia hora porque são, são temas que, que me interessam bastante, né? Mas Vou aproveitar e vou roubar a pergunta que você fez, Safir, no um outro podcast para gente. É... Felipe, livro ou material de leitura que você recomenda que para você foi essencial para te levar aonde você está agora?
1: Boa. No, no contexto do Bitcoin, eu acho que The Sovereign Individual, o indivíduo soberano, livro de... tem algumas décadas já, se eu não me engano, e que é extremamente presciente e que fala não só de dinheiro eletrônico, mas também de soberania nessa nova era e que fala do conceito do pêndulo que a gente discutia aqui no começo do podcast. E também deixa o jabá aqui do setediasdebitcoin.com.br, que é um material educativo que a Paradigma fez, isso é um curso online por e-mail sobre o Bitcoin e que tem vários links e várias outras recomendações. É gratuito e vale muito a pena fazer.
0: Eu recomendo assinar o Café com Satoshi. Para mim, é a melhor newsletter em português. Não não coincidentemente assinada pelo Felipe. Traz aí um panorama muito além do preço. Né? Acho que o Felipe ele tem esse mérito de sempre poder dar uma visão mais ampla. Né? Não, não ficar tão atento as oscilações é, temporais do preço, mas sim olhar o macro e também projetar alguns cenários. Né? O Felipe tem, tem feito um trabalho brilhante aí de qualificar o debate, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um pouco mais de escassez de material. Não nego para ninguém aí que eu sou fã. Tamo junto, Felipe. Obrigado pela participação. É, fica, ficamos por aqui, pessoal. O Kipto volta na semana que vem com mais um episódio, aí já muito provavelmente próximo aos momentos finais próximos ao round, tá bom?
1: Até logo. Até tá. é só. Tchau, Até
0: tchau. Tchau, vem para vocês. Obrigado. Valeu.